0: Здравствуйте! Это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель «Медузы» Галлия На протяжении тех двух с лишним лет, что выходит «Книжный базар», мы с переводчиком, главным редактором аудиосервиса «Сторител» Анастасией Завозовой неоднократно обсуждали в разных эпизодах похожие темы. Например, о викторианской литературе Настиной «Любимой» мы говорили и во втором, и в третьем, и в пятом сезоне. Не раз говорили о современной русской литературе и современных российских писателях. И вот сейчас... Пока мы с Настей думаем над продолжением нашего подкаста, мы решили сделать, скажем так, избранное. То есть основные моменты на одну и ту же тему, но взятые из разных выпусков. Например, все о хоррорах, все о больших романах, а сейчас все, что мы говорили о фэнтези и фантастике за последние пять сезонов. Разговор о книгах начнется после короткой рекламы. А вы знаете, что 2GIS — это не только подробная карта и удобный навигатор для автомобилистов и пешеходов. Теперь с помощью 2GIS можно выбирать, где и какую квартиру снять или купить. Сервис добавил на карту более миллиона объявлений о продаже и аренде квартир. Объявления доступны на сайте 2GIS, а при выборе недвижимости можно изучить район и прочитать отзывы других жильцов. Проверьте, действительно до метро 10 минут пешком? А сколько надо будет добираться до работы? И что соседи думают о доме, в котором вы смотрите жилье. Кроме того, можно оценить плотность застройки района, посмотреть ближайшие магазины, школы, детские сады и понять, как обстоят дела с парковками. Чтобы увидеть объявление, нажмите на значок с иконкой слоев в правом верхнем углу на странице 2gis.ru. Я читала, как почти все, я думаю, люди, фантастику и фэнтези в юности. В 90-е годы издательство «Северо-Запад» издавало нам какое-то страшное количество таких прекрасных и ужасных книжек в желтеньких обложках, которые составляли основу моего чтения примерно лет, например, до 17. А в 17 лет я как-то перестала читать фэнтези и фантастику, и решила, что эта страница моей биографии закончена, и соответственно, можно больше к этой теме не возвращаться. И я прожила следующие много лет с приятным ощущением того, что вот в этой месте у меня гештальт закрыт, туда ходить не надо. И пару лет назад, буквально, я начала совершать осторожные вылазки на эту территорию и обнаружила, что за прошедшие годы, за время моей отлучки, скажем так, там произошла масса всего интересного, и вообще вот само понятие фантастика и фэнтези, оно очень сильно расплылось, изменилось, трансформировалось, видоизменилось, и вообще это что-то совершенно другое. И мне кажется, что вот сегодня, когда люди говорят про фантастику и фэнтези, они чаще всего имеют в виду вот это самое чтение для детей и подростков, космолеты, бластеры, инопланетяне. Если это фэнтези, то обязательно эльфы и там, тролли, а все что другое, они просто не умеют его описывать. То есть мне кажется, что за фантастикой и фэнтези закрепилось какое-то странное представление, что это чтение для все тех же самых малообразованных инфантилов, о которых мы уже один раз говорили.
1: Слушайте, Галя, у меня сразу такой вопрос или, не знаю, какое-то размышление почему, в какой момент фантастика, особенно фэнтези, наверное, свелась к этой возрастной группе, к подросткам. Как-то считается, что больше фэнтези читают в юном каком-то возрасте, максимум там до 20. Потому что я вот помню, когда я была очень маленькая, почему-то читать фантастику считалось очень престижным среди взрослых людей. Может быть, просто от того, что это был единственный какой-то более-менее доступный жанр в СССР. Но я вот помню, у нас есть совершенно такая семейная история, когда мой папа писал в родом моей маме записку поздравляю, значит, маму с рождением дочери, а внизу была приписочка. В книжную выкинули Саймака, пойду постою. а он не Саймак? А я не знаю. Мне кажется, что он скорее Клиффорд Саймак. Ну вот, и, в общем, у моих родителей было очень много знакомых таких взрослых, серьезных бородатых дяденек, которые обменивались реально книжками вот со скупой рекомендацией «почитай, вот это стоит». И там были, конечно, какие-то Стругацкие, Азимов, Саймак. Гарри Гаррисон. Гарри Гаррисон, Роберт Шекли. Хаймл да, потом позже была Танит Ли, Роджер Желязна, которого я уже прочла в каком-то осознанном возрасте. Ну, там мне было лет, может быть, 12, первую книгу из «Хроник принца Амбера». В какой то момент вот это чтение, оно стало считаться легковесным? Мне казалось, что наоборот, фантастика – это такая закукленная немного в себе категория чтения для людей, которые вот они как-то сразу нацелены вот на такой тип чтения. И это не зависит от возраста. Они просто не хотят читать ничего другого, как мне кажется, потому что им интересно вот в этом мире, поскольку он довольно разнообразный и огромный. Мне кажется,
0: что расхожее представление об этом состоит в том, что фантастику и фэнтези читают два типа людей. Это либо подростки, либо это системные администраторы с пивным пузом в засаленной футболке, которые натурально вот как-то ушли в этот свой волшебный мирок и оттуда выходить не хотят. А в советское время, конечно, была совершенно другая ситуация. В советское время вообще было очень мало жанровой литературы, потому что считалось, что жанровая литература советскому человеку не нужна. Ну, Зачем? Это же низкопробное все развлечение. Развлекаться советскому человеку не обязательно. Поэтому фантастики было реально просто очень мало, и, конечно же, она, как любая жанровая литература, очень высоко котировалась. А потом, когда ее стало сколько хочешь, э, дофига, то сформировался вот этот новый кластер читателя фантастики, который, на самом деле, уже сегодня, по большому счету тоже не существует. То есть это некоторая такая ретро-картинка, что либо подросток, либо системный администратор. На самом деле читателя фантастической литературы гораздо больше Понятие фантастика и фэнтези в последнее время стало совершенно оценочным. Я вот периодически встречаю людей, которые твердо говорят, я никогда не читаю фантастику и фэнтези. Почему? Потому что я очень люблю творчество Евгения Водолазкина, Марии Галиной, не знаю, того же самого Исигура, Нила Геймана. Вот эту всю вашу фантастику я не читаю. И вот тут возникает некоторые вопросы.
1: Я, кстати, вспомнила, что когда Исигура, наконец, после долгого молчания выпустила роман «Погребенный великан», было несколько, даже, я бы сказал несколько, а довольно большое количество статей, в том числе интервью самого Исигуры о том, что, надо же, большой-то писатель и не испугался, и написал книжку-то в жанре фэнтези. Вот он какой, вот, он, вот она сила-то, вот она львиное это сердце у Исигура. Писал до этого прям такие романы интересные, большие, там вот это балансирование на грани пустоты. И тут бац, внезапный фэнтези. Сам Исигура в каком-то интервью говорил, что он долго сомневался, надо ли вот не надо, а поймут ли читатели. Все-таки вот это вот как-то вот это отход в жанр такого полунастоящего, он же очень как-то травмировал и Исигура, и критиков. Они долго-долго как-то вот было заметно, что особенно вот такие критики, склонные к литературному снобизму, они долго совещались, как бы нужно это считать за большую литературу или нет. Но поскольку Сигура все-таки большой молодец, уже зачетка работает на него, они сказали, да, мы считаем, чувак, что это нормальная литература и ничего, что это фэнтези, но с кем не бывает. Один раз, как говорится, не фантаст.
0: Ладно, один раз, а не отпускай. И меня тоже, в общем, вполне себе фантастика. Да, еще.
1: но никто про это не думает, как фантастику. Но вот как-то сразу видно, что очень многие не хотят допускать фантастику в жанре литературы, о которой стоит разговаривать приличным людям. И это очень странно, потому что, действительно, если взять того же и Сигуру, то у него много фантастических допущений в романах. У, у этого. И почему вот это вот сразу при... Слой... Лесинг
0: Вообще Нобелевский лауреат, между прочим. Да, почему
1: при слое фантастика или фэнтези сразу выскакивает вот этот вот образ либо Занавески, в занавеске, либо какого-то мужика в стальных трусах, который, значит, и звездолёты, и, и бластера всех мочит. Почему вот это так сложилось? И главное, эта картина не имеет никакого отношения к реальности, она как-то вот есть. Мне кажется, что в случае, когда такой большой писатель, явно очень талантливый писатель, с этим очень сложно поспорить, когда такой большой писатель делает роман, в котором есть какие-то элементы жанра, мне кажется, здесь нет особого смысла пытаться утолкать его на какую-то особенную полку. Потому что когда как раз вышел роман, кто-то из журналистов сделал большую обзорную статью, по-моему, для «Нью-Йорк Таймс», и заодно поинтервьюировали других писателей, у которых тоже вот вроде бы они такие большие, но иногда, знаете, вот любят побаловаться на досуге. рыльцев в пушку. Да, буквально вот драконов, эльфов подпустить куда-то себе в нарратив. И в том числе журналист поговорил с Дэвидом Митчеллом, который сказал, я, знаете ли, очень рад, что эта книга становится толчком к тому, что люди могут понять, что не всякое фэнтези обязательно должно содержать в себе слова эльфов о том, что «чу лес кишит орками», и после этого должна начинаться какая-то битва. Он говорит, что в целом жанр настолько огромен, и вот эта традиция повествования Фэнтези настолько огромно, что можно просто брать оттуда какие-то элементы, но это не делает твою книгу автоматически строго жанровой. И вообще, ну, применять здесь критерии
0: жанра довольно странно. Я вот еще почитала, что пишет Нил Гейман о погребенном великане. Он говорит, что вообще есть большая разница между романом про эльфов и романом, в котором присутствуют эльфы. И что если роман строго написан для того, чтобы немножко рассказать об эльфийском сексе как это сейчас модно в жанре ром-фанд, которые в просторечии именуют секс с эльфами. Так вот, если не только эта задача, а эльфы присутствуют в качестве одного из элементов, то совершенно нет никаких оснований вообще гнать писателя батагами в область сугубо жанровую, потому что нету никакого закона, что эльфы не могут фигурировать в каком-то другом произведении. Тем более, что в «Погребенном великане» эльфов-то и нет, есть только огры, ну и пикси немножко.
1: Вообще, это, конечно, удивительное проявление какого-то, как мне кажется, снобизма, когда специалисты, критики в том числе если некоторые читатели считают, что раз уж писатель касается каких-то больших тем, а Исигура всегда говорит об огромном, как правило, всегда это то, как мы помним что-то, и то, как наша память вообще устроена. Это одна из ключевых его тем. И вот считается, что раз уж писатель взялся за такую большую тему, он не должен, простите, подходить по-большому. Вот нельзя сделать что-то притчевое. То есть, если нам есть намек на жанр, то как будто бы это уже и не такой большой разговор. Это ж может любой понятия, а не только критик, понимаете? Вот это меня, конечно, ужасно раздражает, потому что, во-первых, я считаю, что многие жанровые произведения подчас гораздо, не знаю, сильнее, круче многих условно больших романов. Я не знаю, мне кажется, все равно вот такой изящной, не знаю, игры. Если мы уже вспомнили про Артуровский цикл, я считаю, что роман Тумана овалона он совершенно жанровый, и там, конечно, мы уже об этом говорили, очень спорная ситуация с его автором, но он настолько хорошо и здорово сделан, что говорит, что она а, ну все это фэнтези, мы не будем это читать, это что-то совершенно нам не нужно, и мне кажется, это очень по-снопски.
0: Ну, и уж если говорить о таком одном из основоположников вообще вот этого жанра Артуриана Терренс Уайт, его артуровский многотомник, это совершенно определенно великая литература, на мой взгляд. Я очень люблю меч в камне. Мне кажется, что это действительно совершенно потрясающий глубины текст, который просто помещен в определенные декорации. То есть, это история как-то и взросления, и понимания себя, и натурально. Выбора, такого классического героического выбора, когда герой выбирает между двумя плохими вариантами, просто потому что он герой, это его работа у него такая, делает героический выбор. И все это упаковано в, как мне кажется, очень интересно реконструированную реальность. То есть, на мой взгляд, скажем, Теренсу Уайту артуровские коннотации ничуть не мешают быть великим писателем. Действительно, фантастика и фэнтези, как выяснилось, мною выяснилось, но ну, все, наверное, люди нормальные давно знали, а я вот за последние два года наверстываю, совершенно переросла вот эти вот узкие рамки. Меня еще раз отдельно бесит то, что очень часто человек попадает в ту или иную категорию каким-то совершенно случайным, произвольным способом. Вот в Россию на Петербургскую фантастическую ассамблею приезжал очень мною любимый писатель Эликс Пальма, испанский, который пишет ну, такую странную прозу на границе такой какой-то фантасмагории, стимпанка, альтернативные истории. Его трилогия «Карта времени», «Карта неба» и «Карта хаоса» вышла по-русски, совершенно, на мой взгляд, выдающиеся книжки. И, конечно, они ну, формально не фантастика, потому что там по Правда, это почти ничего не, не происходит. И, значит, этот самый Феликс Пальма сидел и мелко крестясь говорил, «Господи, это какое! Меня в Испании взяли в нормальное издательство» такое мейнстримное, которое издает не фантастику-фантастику, а нормальную литературу. Поэтому тс, вы никому не говорите, что я фантаст, потому что на самом деле все думают, что я нормальный, настоящий писатель, вы меня тут, типа, не спалите. А попал бы он в издательство, которое специализируется на фантастике. И как бы это изменило бы каким-то образом восприятие его тексты или нет? Мне кажется, что это вообще какая-то очень несправедливая и случайная штука. Когда, вот помните, в шорт-лист Букеровской премии вошел вот этот ГРМ Макрей-Бернет, кровавый проект, который, ну, по сути своей, такой нормальный детектив с элементами нуара. И тут фантасты очень возбудились и написали в «Гардиан» письмо, что почему вот типа уже детективщиков берут в шорт-лист Букера, а нас не берут. И ну, им, соответственно, сказали, что ваше потому что место возле параши, и вы не настоящая литература. То есть это какие то удивительная система сложных двойных стандартов, когда кажется, что фантастика – это значимая характеристика, а на самом деле нет. И ведь в XIX веке, например, мало кто думал, о том, что бывает какая-то вот специальная отдельно взятая фантастика. Даже Жюли Верно современники не называли писателем фантастом. Он проходил по какому-то совершенно другому ведомству. Есть какие-то формальные маркеры, на которые люди реагируют. Ну, например, если в романе есть инопланетяне, то, наверное, это все-таки фантастика. И то не всегда, потому что,
1: если мы вспомним, у, меня у Стивена Кинга, наверное, один из самых любимых романов, это роман под куполом.
0: Очень страшно.
1: Извините сейчас про спойлеры, но там, в общем, все в конце выясняется, что вот этот стеклянный купол на город, который отрезал реально город от всего, включая постепенно нехватку кислорода, спустили инопланетяне. Просто поиграться, посмотреть, что будет. Вот накрыли, как жука, баночкой. И поигрались. И, казалось бы, инопланетяне есть, галочка. Но а фантастики нет. Это даже, я не могу сказать, что это хоррор, это какой-то жестко социальный роман, потому что в результате Скинг пишет о том, до чего доходит человеческая натура, оказавшись в
0: рамках жестокой изоляции. Ну вот тем не менее все-таки, ну окей, бывают приятные исключения, но в целом мне кажется, что, ну там, если есть инопланетяне или если действие происходит в далеком будущем как-то причудливо технологически изменившимся, ну окей, пускай это будет фантастика, но ведь и в далеком будущем могут происходить какие-то совершенно человеческие истории, психологические, социальные, все что угодно, и поэтому довольно бессмысленно говорить, а когда мы пишем о прошлом, например, мы же тоже его в значительной степени придумываем точно так же, как мы придумываем будущее. Для прошлого у нас есть какие-то ориентиры, но мы же не можем его воссоздать во всей его полноте. То есть это тоже отчасти выдумка. И поэтому, например, я вот очень люблю исторические романы нашего соотечественника Алексея Иванова, у которого, поди пойми, это фэнтези или история? Или, например, там, скажем, роман Евгения Водолазкина «Авиатор». Ну, что там нормальный? Крионика заморозили, чувака разморозили через там сколько-то лет. Понятно, что это абсолютно нормальная коллизия фантастического романа. Делает ли это авиатор фантастикой? Ну, возможно, да, возможно, нет. Действительно, очень размылись границы жанра, и Несмотря на то, что очевидно утратило смысл говорить о фантастике и фэнтези как о чем-то отдельном, вот эта сегрегация продолжает сохраняться. Все уже выяснили, что бывает хорошая литература, тонкая, сложная, бывает литература там, формульная, узкожанровая, а все равно почему-то как-то стеклянная стенка держится. Никакой границы между строгой фантастикой и нефантастикой уже, в общем, нащупать не удается. Мне хочется просто привести два очень, как мне кажется, характерных примера. Первый ⁇ это пример наш российский отечественный. Совсем недавно вышел роман Шамилия Диатуллина, который называется ⁇ Последнее время ⁇ Мы пом про него уже говорили, я писала о нем в Медузе. Это такое бодрое этнофэнтези. А вместо эльфов марийцы, вместо гондарцев условных, там какие-то другие люди. Ну, в общем, это такое нормальное этническое фэнтези. И когда... Идиатулин над ним работал, он планировал отдать его в издательство «Азбука», которое в том числе издает довольно много хорошей фантастики. При этом два предыдущих романа у Идиатулина – это романы совершенно реалистические, «Город Брежнев», такой про советскую эпоху, и «Бывшая Ленина», такой острая социальная актуалочка, почти памфлет. А эти два романа выходили в редакции Лены Шубиной, которая как раз отвечает за русский реалистический мейнстрим. Идиатулин, в общем, совершенно не планировал. Это свое этнофэнтези нести сюда. Было понятно, что вот это вот как бы господские покои, а ему с этно фэнтези в людскую в прислуге. Но в результате, что мы видим в последнее время. Идиатулина выходится в той же редакции Елены Шубиной. То есть, фактически, Елена Шубина, очевидно, сказала Идиатулину: Нет, уж, давай заноси этнофэнтези, пусть будет этнофэнтези. А второй очень схожий пример это книга букеровского лауреата, писателя Выходца с Ямайки Марлона Джеймса, который называется Черный леопард Рыжий волк. Марлон Джеймс очень респектабельный автор, получивший за свой предыдущий вполне реалистический роман букеровскую премию, вдруг он берет и пишет роман фэнтези. который при этом никто не гонит в гетто. Он выходит в том же издательстве, где выходил предыдущий роман Джеймса. И вообще никто не пытается как-то сегрегировать фантастические тексты. Вот я просто вспомнила, что в 80-е годы писатель Йен Бэнкс, автор «Ахинной фабрики», он писал, кроме того, фантастику. Вот его заставляли писать фантастический роман, он писал под именем Йен М. Бэнкс, а просто роману Йен Бэнкс. это были два вообще не пересекающихся бренда, и издатели очень следили за тем, чтобы э, одни читатели, которые читают серьезного писателя Иена и не дай бог, не проведали, что у него есть еще такая темная ночная постасть где он пописывает фантастику. И, собственно, прошу прощения за такой дико длинный спич. Мне просто кажется, что вот эта ситуация с Йеном Бэнксом сегодня она невозможна. Шамиль Диатулин не должен надевать бархатную черную полумаску э, и говорить: Вот, вот вообще-то я серьезный писатель, а вот это вот так извините, без попутал. Издатели перестали видеть границу. И мне кажется, что читатели тоже постепенно перестали Перестают видеть эту границу, и а, литература, ура, становится гораздо более единой, целостной и ориентированной на художественные приемы, а не на какие-то формальные разграничения. Вот. Ну, кстати, действительно, я вспомнила, что первые это две книги
1: шамили Диатуллина Убыр и Убыр 2. Я забыла, как второй Убур назывался, он тоже как-то назывался не Убыр 2. Они выходили как раз под псевдонимом. Конечно, Илизмайлов, да. А сейчас мне кажется, ситуация невозможна. Ровно так же, как есть такой известный очень британский писатель Джон Бенвил, который, которого букеровский лауреат. У нее есть такой образцово-ирландский роман о человеке, который переживает смерть жены, которая умерла от рака. Ну, в общем, все, как мы любим, вот это вот развеселая ирландская тоска жирный Букеровский материал. Но <смех>, по ночам очень долгое время писатель Джон Бенвилл э, писал детективы. И тоже они публиковались очень долгое время под псевдонимом. И вот сейчас, наконец-то в этом году, было объявлено, что Джон Бенвилл наконец-то выпустил еще один детектив, но уже как Джон Бенвилл. То есть, в целом, мне кажется, первое, то, что сейчас выступает на передний план, то, что тут мы сразу можем увидеть, то, что большие писатели и большая литература перестала стесняться жанровости, что вроде как детектив и фантастика все таки стали чем-то таким, о чем можно говорить в
0: приличном обществе. Коротко говоря, мне кажется, что сейчас мы живем в эпоху такой вот счастливой либерализации. Если мы видим, что весь остальной мир сейчас как-то зарастает границами, то границы между фантастикой и всей остальной литературой просто исчезают.
1: Более того, что мне очень нравится, это вот это вот взаимопроникновение жанров, оно как-то очень ярко показало, что на самом-то деле очень сложно написать фантастический роман или очень сложно написать детектив, если ты к этому не приучен. И наоборот, если ты уж пишешь фантастический Пластический роман. Ты не всегда можешь круто написать хороший роман, который полностью существует в одной какой-то реальности. возьмем для примера, мой любимый писатель Дэвид Митчел. Я очень люблю Дэвида Митчелла. Да, мне кажется, Настя сразу произносится
0: с нажимом, потому что я всегда над Дэвидом Митчеллом Немножко подсмеяться. Мне кажется,
1: Дэвид Митчелл это такой, это реинкарнация Дюма на самом деле. Это Александр Дюма, просто вот как в его любимых рассказках Дэвида Митчелла про этих. Я все время звоню, как они называются. Он называется хорологи. Хорологи, и меня почему-то не... Я их всегда называю хронофаги, и бурвалги. Потому что я не могу запомнить вот этих людей. В общем, у Дэвида Митчелла есть такая сквозная история про людей, которые могут там каким-то всяческим образом управлять временем, перемещаться, реинкарнироваться и жить долго. И несчастливы. И кто счастлив, кто несчастлив. Но, ну, конечно же, одни люди злые, а другие люди хорошие. Вот я не помню, кто, кто хороший, ханафанги или оборвалги. Но, в общем, мне это дико нравится, потому что это всегда придает любому роману Дэвида Митчелла такой, знаете, эй-эй. -э -э. Вот просто. Можно себя почувствовать реально таким чуваком, который скачет на палке. Ну, как это есть, это прекрасно, в этом детская приключенческость такая. А тут Дэвид Митчелл, значит, выпустил свежий роман. В русском периоде, по-моему, он будет называться Проспект Утопия или что-то такое. И Я, конечно же, просто как только смогла, сразу кинулась читать роман Дэвида Митчелла, потому что в наше время, ну, конечно, что и может быть лучше, чем очередной бой хронофагов с Бервалгами. Так вот, я могу сказать, что Дэвид Митчелл, видимо, очень пытался написать крутой роман о музыке 60-х, потому что его прям видно, его прет от музыки 60 -х. Он там понавтыкал всяких камео с реальными музыкантами, него там герои встречаются случайно на лестнице звукозаписывающей студии с Дэвидом Боуи и ведут какие-то такие модные разговоры, и Дэвид Боуи обязательно говорит просто одну чеканную фразу за другую, там люди приезжают в Америку, в лифте сталкиваются с Ленни Коэном, потом приходит там Дженнис Джоплин, в общем, это такой, знаете, реально такой супер-мега-фанфик, но... Видно, что Дэвида Митчел на самом деле гораздо комфортнее, круче и мастеровить и писать про обрывалков с хронофагом. А что, простите, вот я стесняюсь спросить, неужели там нету?
0: Они там есть. У меня, и, извините, мне множество... хронотопы, потому что я тоже не
1: могу запомнить. Они там есть, и они только спасают. Там появляется такой герой, один из героев, гитарист в группе, которого зовут Джаспер Дезут, и он потомок... Родственник
0: якобы да, Дезута. потомок
1: того самого якобы Дезута. И вот как раз с ним-то и приходит в, в роман «Волшебная фантастическая линия», Значит, этих хорологов, которые должны в какой-то момент вмешаться и спасти этого несчастного Джаспера, потому что, конечно, за ним охотятся вот эти злые оборвалки. И вот знаете, вот как роман про музыку и про вот реальное время он прям разваливается. Там есть огромная любовь Митчела, огромное знание предмета, но вот именно в плане там построения персонажей, выдерживание какой-то истории, четкой, выстроенной, длинной и сочетающейся друг с другом. Там все это сразу пропадает. Но вот нет, нет какого-то, не доложили немножко скотча какого Патологического. Как только обруальги, все сразу вот это: эй -э -э, Михаил Боярский скачет, уже все. Тебе навстречу волосы развиваются, все прекрасно. И это прям видно, что. Вот, Дэвид Митчелл, ты можешь писать крутые фантастические романы. Не надо тебе вот этого вот, вот этого реализма. Как только, значит, стало можно пользоваться какими-то фантастическими элементами в большой современной прозе, очень стала заметна беспомощность многих писателей, как только дело доходит до вот как раз какой-то сказочности и фантастичности. Потому что все вроде кинулись, ага, теперь можно, а в результате получается, что это тоже очень сложно. Это нужно быть реально большим писателем, чтобы уметь совместить это все хорошо в романе.
0: Ну ведь бывает же, вот я просто э, у нас, извините, в студии стоит некоторое количество книг, они все стоят у Насти за спиной. И я время от времени к ним обращаю взор. Вот у Насти за спиной стоит роман Дэна Симмонса «Террор». Э, ведь вот Дэн Симмонс – такой очень интересный писатель, который резко сменил карьеру. Он от э, романов таких совсем фантастических, крутейших космических опер, он перешел к такому неовикторианскому, не совсем фантастическому письму. И вот роман «Террор» – это как раз роман, в котором, с одной стороны, есть очень много реальной истории, то есть он очень фактологически достоверный и в то же время в нем есть магический элемент и в, и и в третьих там совершенно понятно что хотел сказать автор то есть все-таки это действительно видимо вопрос какого-то мастерства то есть действительно хорошо что табуированность фантастического элемента для серьезного писателя исчезла но плохо что то пока что этим новым инструментом люди пользуются с несколько таким трогательно-детским энтузиазмом и с ощущением, что бумага все стерпит.
1: Ну да, сейчас напустим волшебные пыли, да. вызовем единорогов, скорую помощь из единорогов, и все будет хорошо.
0: Да, вот это действительно такая палка о двух концах. Но как всякое стирание границ и разрушения иерархии, моя любимая тема, последних лет, действительно, у него есть две стороны. С одной стороны, все можно ура, с другой стороны, все можно что же делать. И вот это все что же делать, получается, не всегда и не у всех. Либо
1: же действительно авторы от этого начинают отказываться. Потому что вспомним, например, мою любимую писательницу Тану Френч. Первые два ее романа в сериале Про Дублинскую полицию, у них был вот этот четко выраженный сверхъестественный элемент. Ну, первых двух, практически у всех, по-моему? У первых двух он был самый такой заметный. Практически к шестому он сошел на нет, только в пятом немножко вспыхнул. Угу. Но в первых двух он был как раз такой, с которым она еще как-то пыталась справиться, потому что... что а в первом романе вот этот вот не очень понятно, зачем нужно было в детективе заводить вот эту огромную историю с лесом и с дикой
0: как... охотой, с буквально. С дикой
1: охотой, да, короля Стаха, и зачем все это надо было делать. А во втором романе тоже у нее... Все базируется на совершенно сверхъестественном предположении, что, а, можно быть похожим, как две капли воды на человека, не будучи с ним никак генетически связанными, и, во-вторых, можно э, ничего не делая, совершенно не подготовившись, внезапно вести семинар по литературе. Вот это
0: это ярко выраженный фантастический
1: Это ярко элемент. ярко фантастический элемент. Для тех, кто не читал, могу сказать, что героиня романа второго романа Таны Френч, который в русском переводе называется «Мёртвая возвращается», в оригинале он сходство. Она убивает девушку, которая как две капли воды похожа на нее, не будучи никаким образом с ней связана, и девушка полицейский заступает на ее место, там, выучив быстро буквально по каким-то видосам с телефона, как она себя вела, одевалась, ела, говорила, вот это все. И а девушка, значит, довела какие-то семинары по литературе, она училась в, в университете. И она такая, да чё там, ребят, фигня, вопрос. Приду и проведу. И вот на этом месте такой, нет, ну все окей, я готова была согласиться с похожей девушкой, но вот здесь уже вся переборчик.
0: Я вообще не верю в то, что есть какая-то особая отдельная область фантастики и фэнтези, вне внеположная критериям нормальной большой литературы. То есть бывает хорошая фантастика и фэнтези, бывает так себе. И мерить ее каким-то особым лекалом и говорить, что ты, покуда всего хайнлайна не прочитал, ты, там не знаю, к нашему Макдональду близко не подходи. Это, мне кажется, примерно так же, как говорить, что покуда Понабокову зачет не сдал, Донну Тарт в руки брать не смей. То есть, мне кажется, это какая-то очень порочная практика. И она под поддерживается удивительным образом и читателями, которые говорят, вот вы тут не можете оценить этот роман, потому что тут так вот интересно описана конструкция гермошлема, вот которого раньше не было. Вот вы не понимаете, что этот роман, он новаторский. Вот у меня такое было с романом Нила Стивенсона Семееви. Он удивительно перегруженный, у него колоссальные проблемы с сюжетом, и в тот момент, когда наконец по прошествии 500 страниц сюжет, кажется, выезжает на какую-то прекрасную, увлекательную колею, в этот момент ты переворачиваешь страницу и видишь фразу «прошло 5000 лет». И вот в этом месте я поняла, что я ненавижу писателя Нила mm -hmm. Стивенсона, потому что я 500 страниц читала про фланцы и заклепки и какие-то сложные конструкции летательных аппаратов совершенно, как выяснилось, бесплатно. И я про это в какой-то момент робко вякнула. Тут же прибежали люди, которые сказали, что я просто ничего не понимаю во фланцах, и что нельзя подходить к Стивенсону вот с этой нашей убогой литературной меркой, потому что он писатель-визионер, он такие фланцы придумал, что просто вот умереть можно от счастья. И мне кажется, что это вот тоже порочная практика. То есть, с одной стороны, сидят такие эстеты, которые думают, можно ли пускать и в приличное общество, раз он у него дракон, или все-таки пускай вот он там в людской посидит. С другой стороны, читатели, которые говорят: у нас тут фланцы, уйдите, ничего не понимаете. А с третьей стороны, есть же еще проблема литературной критики, которая тоже очень странно освещает вот эту вот темную зону серую область. Потому что. Есть специальные люди, которые пишут про фэнтези-фантастику. Среди них есть очень разумные, очень интересные. Но их читают в основном люди, которые читают фэнтези-фантастику. Есть люди, которые пишут про так называемую большую литературу. Ненавижу это слово, но фантасты его употребляют в оскорбительном значении. Они на фантастику смотрят косо и очень редко туда заглядывают, только уже если все уже, не знаю, там, великий народный хурал постановил, что Исигура из людской можно позвать в гостиную. Вот тогда они про него, условно говоря, пишут.
1: «Приходи, смерть, мы тебе
0: Нобеля дадим». Да, как-то так. Вот, То есть это очень странная ситуация, которая, на мой взгляд, совершенно не способствует не читательскому счастью, не литературному развитию. Да, и, наверное, когда говорят о
1: такого рода литературе, ведь мало кто начинает с того, что это фантастика. Вот Маргарет, это вот рассказ служанки. Все, конечно, сразу вот это начинается серьезно морщить лоб и говорить, что вот это такой, это феминистический роман, там, не знаю, э... социальная
0: конструкция.
1: Социальная конструкция, противодействие миров, противопоставление, там, не знаю, гендерная война, противопоставление мужского и женского и усугубление до, до чернотой роли женщины вот в таком обществе, что как бы чем все грозит. Как, Социальная антиутопия. Да, как мы все привязаны к кредитным карточкам, и что как только у нас отнимают какую-то вот там кредитку, блокируют счет, все, мы попадаем фактически в рабство людям, у которых доход. Ну, то есть, возвращаемся опять к традиции патриархального института брака. И никто не начинает с того, что короче, Маргарита, я тут придумала офигенный новый мир, в котором все так-то и так-то. например, такой же мир встречал в таком-то фантастическом романе, нам не знаю, 20 лет назад. То есть это где-то обычно идет уже вторым каким-то или там пятым да. пунктом, где-то в конце. А еще, кстати, это фантастика. Тихо я не говорила никому, типа там, а? да да? -да. Так и никому не рассказывай.
0: Угу. То есть мне кажется, что вот это... Ситуация, она приводит к тому, что читатели сами себя обкрадывают. Я вот тут Давича совершила, как мне кажется, большой прорыв и уговорила группу моих студентов прочитать роман Марины Сергея Диченко «Вита Ностра, который, на мой взгляд, вообще потрясающий, удивительный, поэтичный, с прекрасной метафорой в него встроенный. Ну, то есть вообще, на мой взгляд, не просто большая литература, а такая очень сильно большая литература. Пришли ко мне мои студенты, счастливые, говорят, ох ты, господи, так это же не фантастика. Я говорю, чё, чё, чё это? Вы что? Они говорят, ну как, ну это же прям классно и написано, здорово. И вот для того, чтобы преодолеть вот этот барьер, вот это сопротивление, требуется какое-то буквально нехемульское усилие, совершенно, на мой взгляд, излишнее. Мы же не, от, не отказываемся читать книжку на том основании, что в ней есть любовная интрига. А вот почему люди проводят границу в области инопланетян или в области будущего, или в области каких-то технологических прорывов, или даже в области просто другого мира. Вот это для меня какая-то большая внутренняя загадка, и мне кажется, что это какая-то ситуация, которая требует преодоления.